0: Heute mit Dr. Marc Weinert zum Thema Kommunikation in der Medizin.
1: Damit begrüße ich alle ganz herzlich zum Klinisch Relevant Podcast und äh, freue mich, dass ihr dabei seid. Ich habe heute einen spannenden Gesprächspartner, nämlich den Marc Weinert. Marc ist Anästhesist von Haus aus und äh, auch Buchautor und hat auch eine eigene Firma gegründet, wenn ich das richtig verstanden habe. Das kannst du gleich noch mal erzählen, Marc. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
2: Ja, danke schön. Danke, Kai. Ähm, danke, dass ich hier sein darf.
1: Großartig. Ähm, genau, also ich wollte kurz den Rahmen einmal vorgeben. Ähm, wir möchten heute sprechen über dein Thema, nämlich Kommunikation oder eins deiner Themen, den du dich verschrieben hast, Kommunikation in der Medizin. Ich habe es gerade schon mit dir so ein bisschen angerissen, also das ist ja was, was für mich eine große Rolle spielt in meinem täglichen Alltag, im täglichen Alltag, in meinem Alltag in der Klinik, ähm, ganz viel sprechen äh, als Neurologe ähm, und ja, bevor wir anfangen, Marc, hast du Lust, dich einmal vorzustellen, zu erzählen, wer du bist, woher du kommst und ähm, ja, was du so machst?
2: Ja, ähm, so, wer, wer bin ich? Also, Marc Weinert. Ich bin vom Hintergrund her, wie du gesagt hast, Facharzt für Anästhesie und Intensivmedizin und mache auch Notfallmedizin. Und es ist eigentlich ein bisschen ungewöhnlich für einen Anästhesisten, dass er was über Kommunikation erzählt oder schreibt, weil normalerweise bringen wir die Menschen dazu, dass sie nicht mehr sprechen und still sind. Und ähm, manche von meinen Kollegen finden das auch besonders gut. Das ähm, hat ein <lacht> bei manchen auch zur Berufswahl beigetragen und ich fand das ursprünglich auch ganz sympathisch. Ähm, Habe aber ganz früh festgestellt, dass Kommunikation ein riesiger Bereich ist, der so wichtig ist, wenn der außer Acht gelassen wird, dass alles andere schwierig wird oder vielleicht auch schief geht. Und festgestellt habe ich das, als ich mein erstes Simulationstraining hatte. Ich bin auch so ein Arzt aus dem letzten Jahrtausend. Also ich habe 99 angefangen und habe auch 99 schon mein erstes Simulationstraining gehabt. Und ähm, bei so einem Training wird man gefilmt, wie man eine Komplikation behandelt und das wird dann nachher besprochen. Und äh, die eine Hälfte äh, dieses Debriefings ist medizinisch. Was ist passiert? Was war das Problem? Habt ihr es nach Leitlinien behandelt und äh, war das richtig so? Aber die andere Hälfte und äh, je nachdem, wie medizinisch gut das gelaufen ist, können das auch 80 Prozent sein oder 20, je nachdem, was halt das Entscheidendere ist, sind ähm, andere Faktoren, die sogenannten Non-Technicals oder Soft Skills, die da besprochen werden. Wie war die Teamführung? Ähm, wie war die Kommunikation? Wie war die Situationsawareness? Wie war das Aufgabenmanagement? Weil es nichts hilft, wenn ich als sozusagen Hot Seat, der das Szenario für das Haupt ist, erkennt, was das Problem ist. Solange ich den anderen nicht mitteile, was das Problem ist oder sie gut einteile, lösen wir das nicht zusammen. Und Medizin ist immer ein Team ein Team Erfolg oder ein Team Versagen. Und zu dem Team gehören einerseits die Ärzte und andererseits die Nichtmediziner und der Patient. Und diese Trias zusammen entscheidet über den Erfolg von jeglicher Behandlung. Und wenn ein Arzt, der fachlich der Beste auf der ganzen Welt ist, aber er schafft es nicht, sein Team dazu zu bringen, mit ihm gut zusammenzuarbeiten, beziehungsweise verliert sogar vielleicht sein Team, weil keiner mit ihm zusammenarbeiten will, oder bekommt keine Patienten, weil die Einweiser sagen, ähm, zu dem schicke ich niemanden mehr, dann wird sein Potenzial immer hinter dem zurückbleiben, was eigentlich möglich wäre. Und das ist dann... Sehr schade, weil das fachliche Wissen ist natürlich die Basis und die Grundlage für alles. Und das muss da sein und das muss gut sein. Aber es muss halt auch auf der Straße oder beim Patienten ankommen. Und das geht nur, wenn letztendlich die Kommunikation gut ist. Und das habe ich damals 99 verstanden. Medizinisch war das so für meinen Ausbildungsgrad. Damals war das okay. Aber ähm, die, die Soft Skills habe ich festgestellt, da ist noch sehr viel Luft nach oben. Und habe auch festgestellt, das habe ich im Studium nicht gelernt. Das kam überhaupt nicht vor. Und wenn du selber darüber nachdenkst, wie viel fachliche Fortbildung du hattest und was du alles gelernt hast im Studium, in der Weiterbildung, in der Ausfahrt und Weiterbildung und wie viel dazu dann zu, zu Soft Skills war, die eigentlich gar nicht Soft sind, sondern eigentlich Essential Skills, die heißen nur Software, die schwer zu messen sind, nicht weil sie weil sie weich wären. Um, dann ist das, also bei mir war das am Anfang 99% fach und unter Prozent mit dem anderen. Und dann habe ich gesagt, okay, gut, das ist was, damit muss ich mich mehr beschäftigen, weil das so wichtig ist. Und dann habe ich angefangen, mich da reinzulesen, Seminare zu besuchen, äh, wissenschaftlich damit zu beschäftigen. Und dann kamen viele Ausbildungen dazu, als Kommunikationstrainer, als Simulationstrainer, als Deeskalationstrainer. Und so kam ich dazu. Und das habe ich letztendlich die Erfahrung, klinische Erfahrung aus den letzten 23 Jahren und die Zeit, die ich mit einer Firma, mit der ich Führungskräfte in High-Risk-Industries gebe, eben dort in einem Buch zusammengefasst.
1: Das heißt, ähm, genau das Buch, das das müssen wir gleich auch noch äh, besprechen natürlich. Das heißt, du hast deine ganze Erfahrung, die du gesammelt hast, die ganzen ähm, Ausbildungsinhalte, äh, die hast du gefasst in eine, ja, letztlich auch in die Gründung einer Firma, richtig? Ja. Und dann bildest du nicht nur Mediziner aus, sondern halt auch äh, Menschen aus anderen äh, Berufsbereichen, richtig?
2: Ja, da geht es immer... Also spezialisiert da habe ich mich auf Kommunikation und Führungskräfte-Trainings in sogenannten High-Risk-Industries. Also da, wo Fehler extrem viel Geld kosten oder Menschen leben. Sei das jetzt Chemie, ähm, Offshore ähm, oder in Leitwarten von Zügen oder eben Medizin.
1: Mhm. Genau. Bevor wir zu deinem, zu deinem Buch kommen und äh, auch zu dem Titel deines Buches, den ich sehr spannend finde, weil der mich so irgendwie zum Nachdenken gebracht hat. Vielleicht kannst du einmal, damit unsere Hörerinnen und Hörer so auch in das Thema reinkommen, mal sagen, wo dir auffällt, so in der Klinik oder ähm, auch natürlich in der, in der Arztpraxis, wo so die häufigen Probleme der Kommunikation liegen wenn du von oben drauf schaust.
2: Ja, wo liegen die häufigen Probleme? Ähm, ähm, ein Problem, was ich sehe, ist, dass es, wenn ich, wenn ich über das Buch erzähle, und das Buch heißt der Ein-Minuten-Arzt nicht, weil ich denke, man könnte einen Patienten in einer Minute behandeln, sondern weil ich sehe, dass, und das kriege ich von vielen gespielt, wir immer mehr in immer kürzerer Zeit schaffen müssen und ähm, dabei häufig der Mensch eben einfach zu kurz kommt. Und das Buch heißt der Ein-Minuten-Arzt, weil es darum geht, die erste Minute in die Beziehung zu investieren. Und wenn man das hinkriegt, dass man zuerst eine Beziehung zum anderen Menschen aufbaut und dabei ist es völlig egal, ob das ähm, Arzt zu Arzt ist, Arzt zu Pflegekraft, Arzt zu Physiotherapeut, Arzt zu Patient, weil es immer darum geht bei Kommunikation, dass zwei Menschen miteinander sprechen. Wenn man das schafft, die Beziehung aufzubauen, dann wird alles andere, was danach kommt, der Sachinhalt oder das Fachliche, leichter und einfacher. Und es geht darum, sozusagen den Sand aus dem Getriebe zu holen und Öl ins Getriebe zu schütten, damit die zwischenmenschliche Kommunikation und Interaktion und Arbeit einfach leichter und angenehmer läuft. Und ich sehe, dass an vielen Stellen Sand im Getriebe ist, weil man denkt, man hätte keine Zeit, ähm, entweder das Entsche ähm, Entscheidende zu sagen oder aber auch, man sagt zu viel. Ähm, das kann genauso ein Problem sein, ähm, wenn man sozusagen die Suffizienz nicht beachtet. Suffizienz bedeutet in der Kommunikation, dass man so viel sagt, wie nötig ist, aber nicht zu wenig und auch nicht zu viel. Und ein, ein Beispiel dafür, wo manchmal zu viel ist, sind die, ich glaube EULAS heißen die, die Einverständniserklärungen, die wir auf Facebook, Instagram oder wo auch immer wir, wir auf Ja klicken, da steht alles drin, was die machen dürfen, aber da ist so viel Text, dass den außer den Datenschutzbeauftragten niemand liest. Und das ist zu viel. Und wenn da jetzt nur drin stände, wollen Sie uns all die Rechte an allen Fotos und Texten überschreiben, ähm, die Sie die Sie posten, dann wäre das zu wenig. Und Suffizienz wäre irgendwo in der Mitte, so dass es so lang ist, dass ich es noch lesen kann, mir aber bewusst ist, was das für mich bedeutet. Und das ist zum Beispiel ein Beispiel, wo es schwierig ist in der Kommunikation. Und dann ist es auch so, dass manche Menschen ein unterschiedliches Bedürfnis dafür haben, was für sie suffizient ist. Für manche sind zehn Worte schon zu viel. Und für andere sind 100 Worte nicht genug. Und wenn die beiden miteinander reden, dann hilft es, wenn die das verstehen, dass der andere vielleicht ein unterschiedliches Bedürfnis hat und ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger braucht. Das ist so ein Beispiel, wo so ein bisschen Sand im Getriebe ist. Und wenn man da sich erst Zeit nimmt, um festzustellen, wie tickt der andere, ähm, was ist für den wichtig? Muss ich, bevor ich anfange mit der Arbeit, erst über das Wochenende reden? Und wenn es nur eine Minute ist, ähm, bevor ich sozusagen ins Sachliche komme, oder ist es ein Mensch, er sagt, bitte erzähl mir nicht von deinem Wochenende, das interessiert mich nicht und wenn du mich danach fragst, empfinde ich das als ähm, Eindringen in meine Privatsphäre, ich will dir davon gar nicht erzählen. Das ist so ein weiteres Beispiel.
1: Da würde ich gerne direkt reingehen gerne. eigentlich, weil das interessiert mich ähm, sehr, ähm, wie, wie stelle ich das denn fest, also dass... Hast du so für dich rauskristallisiert oder hast du so Tipps für m, besondere Fragen oder Typen von Fragen, die man benutzen kann am Anfang, um das herauszufinden, was ich da für einen Menschen vor mir sitzen habe, was der für ein Bedürfnis hat und wie weit ich ins Detail gehen muss zum Beispiel?
2: Ähm, das ist eine gute Frage. Und das ähm, Erste, was ich mache, ist, dass ich erstmal zuhöre. Und das ist auch ein, ein, ein Punkt, der, wir haben gerade schon drüber gesprochen, in den letzten drei Jahrzehnten oder sogar noch länger gut untersucht ist und immer wieder, dass ähm, Ärzte gerne ähm, Patienten unterbrechen, weil sie denken, sie wissen jetzt schon, worauf der hinaus will und äh, so viel Zeit haben wir ja nicht und da draußen sitzen noch weitere und außerdem muss ich sonst noch andere Sachen machen. Und der Durchschnitt ist so ungefähr 15 Sekunden nach Wohn Arzt einen Patienten unterbricht oder nach dem Arzt einen Patienten unterbricht. Das heißt, manche sind da auch schon bei fünf oder acht Sekunden dabei, wo sie unterbrechen. Und oft kommt man dann gar nicht dazu, das zu sagen, was man eigentlich sagen möchte. Kann man sich gut vorstellen, wenn ein Patient zum Hausarzt geht, dass er vielleicht erst über die Schmerzen im Rücken redet, bevor er zu seinen Hämorrhoiden kommt. Weil mit denen fällt man vielleicht nicht in den ersten fünf Sekunden ins Haus. Und dementsprechend höre ich einfach erstmal zu. Und allein aufgrund der Menge und Themenwahl und auch Tonfall, worüber jemand spricht und was er sagt, ähm, es gibt einem dann einen Hinweis darauf, wie muss ich darauf reagieren? Sagt einer, fängt einer an, gibt mir eine Liste mit Bullet Points, ähm, dann brauche ich wahrscheinlich nicht so blumig und ausführlich antworten. Wenn aber jemand erst erzählt, wie sehr ihn das an seinen Vater und seine Kinder erinnert, äh, die ein ähnliches Problem hatten und ähm, was er dabei gefühlt hat und was das für ihn bedeutet hat, dann werde ich wahrscheinlich nicht mit einer Bullet-Point-Liste anfangen von Dingen, die er jetzt sofort zu tun hat.
1: Ja, also erster Tipp wäre also nicht nicht direkt ähm, loslegen mit dem mit dem Reden, sondern äh, erstmal zuhören und zu schauen, was ist das für jemand, was hat er für Bedürfnisse, was erzählt er mir gerade und wie erzählt er das? Ähm, das finde ich immer sehr spannend. Äh, das geht, glaube ich, im Alltag sehr schnell verloren, dass man zuhört. Und deine Message ist ja, glaube ich, auch, dass wenn man äh, jetzt die Zeit investiert und zuhört, dass es sich im Hinten raus auf jeden Fall lohnen wird. Also dass es netto dann wahrscheinlich doch wieder ähm, weniger Zeit sein wird, die man braucht, auch wenn ich das immer so ein bisschen schade finde, dass man das unter diesem Aspekt zu so betrachten muss. Aber klar, der Alltag ist natürlich ähm, sehr dicht. Ähm, du hast gerade gesagt, zuhören ist ganz, ganz wichtig. Trotzdem würde mich noch mal interessieren, ob du so für dich so Standardfragen hast. Also ähm, das soll jetzt gar nicht despektierlich klingen, also sondern es gibt ja so Eröffnungsfragen, die jeder so für sich hat. Hast du das auch? Also
2: ähm, Ja, und es sind ähm, offene Fragen. weil In dem Moment, wo ich eine geschlossene Frage stelle, schränke ich extrem viel ein. Ähm, und auch den geistigen Horizont von dem, der mir was antworten möchte, weil der wird jetzt beschränkt einfach auf ein Ja und Nein. Wenn ich eine, wenn, wenn ich eine offene Frage stelle, dann hat er viel mehr Möglichkeiten, sozusagen darauf zu antworten. Und ich, also eine meiner Lieblingsfragen ist, ähm, wie kann ich dir, wie kann ich Ihnen helfen? Das ist eine sehr offene Frage. Und ähm, ich bemerke immer wieder, dass gerade bei Kollegen <lacht> das ist auch ein bisschen Unverständnis, ähm, stößt, weil das nicht das ist, was Sie jetzt gerade von einem Oberarzt äh, erwartet haben, wenn der reinkommt. Und das ist aber die Möglichkeit, und dies ist eine Frage, die kann man an Kollegen stellen, das ist eine Frage, die kann man an eine Pflegekraft stellen, das ist eine Frage, die kann man an Patienten stellen, und ähm, das ist auch so ein bisschen mein Herangehen sozusagen ähm, ans Leben oder an die Interaktion. Gibt es irgendwas, was ich tun kann, um die Situation zu verbessern? Und das schließt sozusagen mein ärztliches Handeln mit ein, aber auch sozusagen meine generelle Herangehensweise als Mensch
1: Was sind so deine Erfahrungen, was das Setting des Gesprächs betrifft? Also es ist ja häufig so, dass wir auf dem Flur in der Notfallambulanz äh, uns unterhalten müssen mit dem Patienten, mit der Patientin. Die Leute laufen dran vorbei, es ist laut, Aha. die Monitore piepsen, das Telefon klingelt. Ist das, klar, das geht manchmal nicht anders, aber also was suchst du oder was gibst du für, für Empfehlungen für das Setting, was ist wichtig da?
2: Ich glaube, dass wenn man sich in dem Moment bewusst ist, dass je mehr ich mich auf diese Interaktion konzentriere, ähm, desto besser wird sie für uns beide in dem Moment und in der Zukunft, die da kommt. Und ich habe gerade... Heute ein Video gesehen von einem Arzt, der äh, das Buch äh, Compassionomics geschrieben hat. Und der beschreibt eine ähnliche Situation äh, wie du, aber eine sehr ähm, busy Hausarztpraxis. Und der kriegt aber das Feedback von seinen Patienten, dass er unglaublich auf die ähm, fokussiert ist. Und er hat ihn gefragt, wie machst du das? Und er sagt, ja, komm mit, ich zeig dir das. Ähm, immer wenn ich die Türklinke in die Hand nehme, wenn der Patient zu mir reinkommt, ist die Türklinke der Anker dafür, zu sagen, jetzt bist du für diesen Patienten da und für niemand sonst auf der Welt. Und ich habe so was Ähnliches schon mal gehört von einem Berater von, ich glaube, Queen Elizabeth der Zweiten, von dem man gesagt hat, wenn man sich mit ihm unterhält, hatte man den Eindruck, dass niemand sonst auf der Welt existiert. Und das hat dem als Berater sehr sehr viel geholfen, aber das ist ähm, völlig egal, wer das ist. In dem Moment, wo man sich auf einen Menschen voll konzentriert, kann man viel ausblenden und das merkt der andere. Und ähm, damit sind wir wieder bei der Minute und der Beziehung, die man aufbaut zu jemandem. Damit steigt sofort das Vertrauen. Damit ähm, ist der andere eher bereit, über das zu reden, was er reden möchte ähm, oder auch vielleicht einen Groll, den er im Moment gerade hat, weil er seit vier Stunden warten musste, ähm, in dem Moment zu vergessen, weil er weiß, okay, jetzt ist da jemand, der hört mir in dem Moment wirklich zu. Frage beantwortet.
1: Ich mag deine Antwort, weil ähm, intuitiv hätte man jetzt gesagt, ja, dann muss man gucken, dass man einen ruhigen Raum äh, findet und so weiter. Aber ich mag, ich mag diese, diese äh, Haltung dahinter, äh, dass, dass man versuchen muss, egal in welcher Situation, dann einfach einfach dem äh, Patienten zu signalisieren, dass man äh, unter welchen Umständen auch immer jetzt da ist und zuhört und sich fokussiert auf die auf die Situation. Ähm, du hast gesagt, du bist auch Notarzt. Das ist ja noch mal eine Nummer schwieriger mhm. ähm, häufig. Äh, Patienten, die vielleicht in einer schwierigen Unfallsituation sind und starke, starke Schmerzen haben, Unwegsames Gelände und so weiter. Ähm, wie, wie ist das da mit der Kommunikation? Das ist ja nochmal, also da kannst du dich ja nicht in Ruhe hinsetzen und fragen, wie das Wochenende war, sondern mhm. äh, wie gehst du, wie näherst du dich solchen Situationen? Mhm.
2: Ähm, also nähern in, im Sinne von, ähm dass ich erstmal sozusagen Scene-Safety established habe, also sozusagen gesehen habe, da kommt dann der Punkt der situations -Awareness, ähm, das ist jetzt sicher, wenn ich da hingehe und mit dem spreche. Ähm, und dann kommt eine ähnliche Frage, wie kann ich Ihnen helfen? Auch wenn ich jetzt sehe, dass da zum Beispiel ähm, irgendwo ein Knochen raussteht, aber es kann ja sein, dass da sozusagen noch was anderes ist. Ähm, nur weil irgendwo ein Knochen raussteht, heißt das ja nicht, dass er nicht auch zusätzlich einen Herzinfarkt haben kann. Oder vielleicht steht der Knochen raus, weil er gestürzt ist, äh, weil er einen Schlaganfall hatte. Und der kommt dann in eine Klinik und kriegt seinen ähm, kriegt seinen Knochen operiert. Und nach der Narkose stellt man fest, die andere Hand kann er überhaupt nicht bewegen. Und sprechen kann er auch nicht so richtig. Ähm, das heißt, ich gehe dahin hin und frage ihn, wie kann ich ihm helfen? Natürlich mit all dem, was ich sonst so sehe. Und dann ist da ähm, ein Team, was zu koordinieren ist. und da kommen dann ganz unterschiedliche ähm, Interaktions- und Führungsstile ähm, in Gebrauch. Und was meine ich damit? Ähm, damit meine ich, es gibt Situationen, wo ähm, jedes Wort sitzen muss und wo tatsächlich nicht über das letzte Wochenende gesprochen werden darf und auch nicht... Ähm, irgendwelche Witze gemacht werden dürfen, auch wenn das vielleicht eventuell dazu verleitet oder als als ähm, Blitzableiter manchmal verwendet wird. Das nennt man dann Clean Cockpit. Ähm, das kommt aus der Luftfahrt, wo während Start und Landung darf nur über Start und Landung gesprochen werden. Und das ähm, ist eingeführt worden, diese Clean Cockpit Rule, nachdem ähm, zwei Flugzeugunglücke untersucht worden sind, wo ähm, bei einer Landung eben über andere Dinge gesprochen wurde und das Team nicht darauf konzentriert wurde, äh, war auf die Landung. Und in der Medizin gibt es auch so Situationen. Die sind aber gar nicht so häufig, wie man sich das vielleicht vorstellt. Also bei einer Sechs-Stunden-Operation zum Beispiel. Ähm, da mag es Situationen geben, wo jetzt wirklich über nichts anderes gesprochen werden sollte, aber äh, für fünf Stunden und 50 Minuten kann man sich wunderbar über andere Dinge unterhalten. Und dann ist es sozusagen zu sagen, entscheidend, wann ist dieser Zeitpunkt? Weil das wissen vielleicht die Umstehenden gar nicht. Weil den Blick, ähm, wo jetzt gerade äh, das Entscheidende passiert, hat in dem Moment vielleicht nur der Chirurg. Und er muss das aber dann vorher den anderen sagen. muss sagen, das ist jetzt der Moment, da muss ich mich wirklich konzentrieren, ähm, Bitte unterhaltet euch nicht über das Auto äh, oder das Fußballspiel am Wochenende jetzt. Und genauso ähm, kann das an einem Einsatzort als Notarzt sein, wo es Situationen gibt, wo man dann sagt so jetzt brauche ich Ruhe, jetzt bitte über nichts anderes reden und ähm, man dann auch relativ ähm, direktiv führt. Also dass man keine offenen Fragen stellt, sondern dass man klare Anweisungen gibt. Das muss man aber nicht die ganze Zeit in einem Notfall machen. Auch in der Reanimation gibt es Zeit genug für unterschiedliche ähm, Führungsstile. Es, es gibt das, was am zeitkritischsten ist. Das ist meistens das, was direktiv gemacht werden muss. Ja, wenn ich zum Beispiel sage, Kai, geh raus, hol den Defibrillator und sag mir, wenn er da ist. Weil der Strom muss zum Patienten und das muss so schnell wie möglich passieren. Es kann aber auch sein, ähm, dass in dem Zimmer noch jemand anders ist den ich ähm, vielleicht da nicht dabei haben will. Ähm, zum Beispiel, wenn das in einem Patientenzimmer ist. Und dann kann ich zum Beispiel zur Pflegekraft sagen, es würde uns total helfen, ähm, wenn du den anderen und wahrscheinlich dem anderen Patienten auch, wenn du den jetzt hier rausbringen würdest. Es ist nicht direktiv, ähm, sondern es ist fürsorglich. Und ähm, ich könnte natürlich auch äh, zu der Pflegekraft sagen, wir bringen den anderen Patienten raus. Es kann sein, dass das bei ihr auf fruchtbarem Boden schlägt und ähm, sie sagt, ja, der hat mich in dem Moment genau richtig angesprochen. Es kann aber auch sein, ähm, dass sie sagt, der kennt mich überhaupt nicht und er teilt mir hier Befehle und ähm, spricht so von oben herab. Und ähm, das ist was, was man innerhalb von kurzer Zeit rausfinden kann, wie man wen. In welcher Situation am besten anspricht. Also es gibt nicht den einen Führungsstil, sondern der ist immer individuell zu unter bei unterschiedlichen Menschen und unterschiedlichen Situationen.
1: Hm. Marc, ähm, ich merke, wir können ganz, ganz, wir könnten ganz, ganz viele Themen besprechen. Du hattest vorhin zum Beispiel auch das Thema Humor angesprochen und meine Erfahrung ist, dass das manchmal sehr, sehr hilfreich und auch für alle Beteiligten einfach total gut ist, aber wir, wir wollten sowieso dieses Gespräch heute mit dir als Ausgangspunkt nehmen, um mehrere Podcasts mit dir zu führen zu unterschiedlichen Aspekten und deswegen würde ich gerne zum Ende des Gesprächs hier heute nochmal auf dein Buch zu sprechen kommen. Du hast es gerade schon gesagt, das Buch heißt Der Ein-Minuten-Arzt. Ähm, kannst du noch mal was dazu erzählen? Für wen ist das geschrieben? Ähm, wie ist das aufgebaut? Welche Inhalte findet man da? Ähm, genau.
2: Ja, für wen, fangen wir genauso an, wie du es gesagt hast. Ähm, für wen ist es geschrieben? Ähm, initial sozusagen die Kernzielgruppe sind ähm, Ärztinnen, die sich im Gesundheitswesen befinden, dort arbeiten und festgestellt haben, die Kommunikation und alles, was dazugehört, ist wichtig und ich will da besser werden. Ähm, es ist allerdings so geschrieben, dass es jeder lesen kann. Und ähm, sozusagen die zweite und erweiterte Zielgruppe sind einfach Menschen, die im Gesundheitswesen arbeiten. Und ich habe es so geschrieben, dass es extrem gut verständlich ist. Also ich habe alles, was ich geschrieben habe, meiner Schwiegermutter zum Lesen gegeben. Und ähm, ist jetzt 70 und arbeitet nicht im Gesundheitswesen. Und immer, wenn sie gesagt hat, so hier, das ist noch ein Punkt, den verstehe ich nicht, ähm, dann habe ich gewusst, okay, gut, da muss ich noch klarer werden. Und äh, dementsprechend sozusagen als dritte Zielgruppe können es auch Patienten lesen. Und jeder von uns ist ja letztendlich auch Patient. Aber man muss nicht im Gesundheitswesen arbeiten, um es lesen und verstehen zu können. Und es ist ähm, anders aufgebaut als andere Medizinbücher oder, oder Lehrbücher. Es ist als äh, Storytelling aufgeteilt. Also am Anfang des Kapitels beginnt es ähm, mit einem echten Beispiel. Und ähm, dann kommt so ein bisschen die Theorie dazu. Und am Schluss wird es dann aufgelöst. Die Themen, die drin vorkommen, sind auch allgemeingültig und sozusagen evergreen. Im Sinne von, es gibt die Kommunikation, es gibt nicht, es gibt kein Kapitel, sagen wir es mal so, es gibt kein Kapitel über Arzt-Patienten-Kommunikation. Sondern es gibt nur Kapitel über Kommunikation zwischen zwei Menschen, weil es völlig egal ist, ähm, wer miteinander spricht, ob das zwei Ärzte sind, zwei Pflegekräfte, Arzt und Pflegekraft, Arzt-Patient, Patient-Pflegekraft. ist völlig egal. Es sind immer zwei Menschen, die aufeinander treffen. Und ähm, dementsprechend, es gibt ein Kapitel über Humor. Es gibt ein ähm, Kapitel, ein großes Kapitel über Empathie. Weil das, was ist, was extrem viel hilft bei der Kommunikation und bei der Interaktion mit anderen Menschen, es gibt ein Kapitel über Emotionen. Weil das was ist, was viel in die Kommunikation mit reinkommt, wenn ich starke Emotionen habe und ähm, im Gesundheitsbereich kommen starke Emotionen vor bei uns. Und es ähm, wäre Blödsinn zu sagen, ich bewege mich nur auf der Sachebene und verhalte mich wie ein äh, Computer, ähm, weil das funktioniert nicht und das führt auch nicht zum Ziel. Und es gibt ein Kapitel über Kommunikation mit Medien. Es gibt ein Kapitel über Kommunikation mit Juristen, weil die auch noch mal einen anderen Blickwinkel und eine andere Sprache haben. Und es gibt Kapitel über Kommunikation bei Notfällen, worüber wir jetzt gerade schon gesprochen haben. Und es gibt ein Kapitel über Kommunikation mit schwierigen Mitmenschen.
1: Ein großer Rundumschlag. Cool. Ähm Danke, dass, dass, dass du das vorgestellt hast und danke, dass du uns schon mal auch ein paar grundsätzliche Dinge zum Thema Kommunikation gesagt hast. Ich finde es schön, dass, dass du ähm, auch noch mal darauf hingewiesen hast, dass es ja eigentlich egal ist, wer das ist, also wer jetzt äh, wer jetzt Patient oder Arzt ist oder in welcher Form die Kommunikation stattfindet. Das heißt, eigentlich kann jeder äh, sich da was mitnehmen aus diesem Buch. Ähm, ich würde sagen, ich freue mich jetzt schon auf die nächsten Gespräche mit dir, weil ich das Gefühl habe, dass äh, ich auch viel von dir lernen kann und ähm, das in der Hoffnung, dass äh, in der Zukunft äh, Gespräche vielleicht dann auch etwas einfacher werden mit meinen Patientinnen und Patienten. Ähm, ja, danke, danke, dass du heute da warst und äh, bis zum nächsten Mal.
0: Sehr gerne, Kai. Vielen Dank.